0: Hola, yo soy Ileana Simancas y hoy te doy la bienvenida a El Destino Eres Tú. Un espacio que te recuerda que ese destino especial al que buscas viajar y al que sueñas con conocer, no es otro más que tú. Todos queremos aventura. Todos queremos vivir una vida extraordinaria. Y todos cometemos el mismo error de principiante. La buscamos allá afuera en el efímero mundo de la materia en lugar de en el fascinante mundo del ser. En este espacio, a veces corto y a veces muy largo, conversaremos, meditaremos, exploraremos, investigaremos, conoceremos, compartiremos, nos reiremos y navegaremos las tormentas que el camino nos depara, porque ellas son el vehículo, ellas son la gasolina que nos empujan a sumergirnos en una verdadera búsqueda. Aprenderemos que comer, rezar y amar o mi humilde adaptación a esta trinidad, viajar, no es solo una película o una fascinante novela, sino una fórmula mágica para llegar a ti, en donde unimos el adentro con el afuera, en donde usamos el placer como una apertura, el rezar como el motor de nuestras vidas y el viajar como el gran maestro. Coleccionemos herramientas y superpoderes para que la subida a ese Everest que es tu vida sea gloriosa. Mi camino, mi camino es mucho más transformador y divertido contigo a mi lado. Y mi inversión se duplica cuando la comparto. Así que por eso y mucho más te invito a montarte en mi moto y a descubrir qué pasa cuando el destino eres tú. Con este 2020 tan atropellado que llevamos, la meditación es una práctica esencial. Para ello, te esperamos en mi página web ilianasimancas.com, donde conseguirás la meditación del día y mucho más, para así soltar y sanar las heridas del pasado que siguen determinando y entorpeciendo nuestros pasos presentes, ni peor aún los futuros. Sigamos el ejemplo de la Madre Naturaleza, quien con cada otoño suelta el pasado, para en la primavera volver a renacer. Nuestro programa de hoy nos contará qué es un viaje con propósito y nuestra meditación nos llevará a una cueva donde encontraremos el regalo que siempre hemos querido encontrar. Yo lo que quería presentarles hoy era un poco esto que yo llamo viajes con propósito, ¿no? Que no es nada nuevo, creo que Muchos hemos hecho viajes con propósitos muchas veces en nuestras vidas sin saber qué es exactamente un viaje con propósito. Por lo menos yo siento que yo empecé hace mucho tiempo en eso. Pero es interesante cuando uno empieza a hacer las cosas realmente con una intención y no simplemente porque pasan por obra y gracia del Espíritu Santo. Quisiera que tomaran un segundo, y esto lo hago tanto para ustedes como para mí misma, de ubicarse en donde están en este momento. ¿no? en el espacio en el que están en este momento y dejar quizás a un lado todo lo que no le pertenece a este espacio donde estaremos compartiendo entonces vamos a cerrar un minuto los ojos y vamos a respirar tres veces ah, y vamos a soltar Y una vez más profundamente y y soltamos y esto es sencillamente para darnos la posibilidad de estar en el aquí en el ahora sin importar qué va a pasar dentro de cinco minutos o qué pasó hace cinco minutos. Y ahora quiero que por un momento imaginen ese lugar a donde sueñan viajar o a donde sueñan volver, quizás hayan estado ahí, y ubíquense en ese lugar, en ese lugar perfecto, por lo menos el lugar perfecto de su imaginación, y con eso ya podemos abrir los ojos, otra vez y estar más presente en este momento eh, que vamos a compartir hoy vamos a estar hablando de algo que yo llamo el destino eres tú y es que yo veo el viaje como el lugar a donde puedes llegar a conectarte contigo más fácilmente que en cualquier otro momento de la vida y eso por qué ¿Por qué el viaje nos hace conectarnos tan fácilmente con nosotros? Y eso es lo que vamos a explorar. ¿Qué, por, qué, ¿Por qué llegamos ahí y estamos tan conectados? ¿Por qué, qué conseguimos en estos viajes de conexión? ¿Cuál es el propósito de hacerlo? ¿Para qué gastarnos el dinero en eso? No lo podemos hacer en casa. Claro que lo podemos hacer en casa. Pero qué mágico tiene el viaje que nos hace conectar de una manera diferente que nos lleva al destino más bonito, que somos nosotras mismas, ¿verdad? Para mí, hay dos maneras de viajar. Hay muchas maneras de viajar, por supuesto, pero para mí hay dos. La primera es viajar como turista, ¿no? Esa es la manera que viaja el turista, sin pensar mucho, de una manera fácil, de una manera donde no tengas que tener mucho trabajo, eh, donde te puedas completamente desconectar de tu realidad, desconectar del mundo de adentro y de afuera totalmente para descansar simplemente descansar y esa es una manera muy válida y muy maravillosa de hacerlo otra gente lo hace para tener todas las fotos del instagram hoy día y como les digo es una manera maravillosa y válida de hacerlo sin embargo hay otras formas de viajar que son las que a mí me conectan y que son las que yo llamo viajar con propósito y es viajar desde la perspectiva del viajero ahí no tenemos un día perfecto está lloviendo estamos en un sitio que quizás cuando llueve no es el más limpio de todos no es lo más glamuroso o lujoso y es esos viajes los que a mí me interesan más de los que hoy queremos hablar porque esos viajes son tan interes interesantes porque son los que a mí me interesan más eso lo vamos a explorar en un minuto pero para empezar yo quiero decirles un poco de mí porque eso les va a dar una perspectiva de quién soy yo acá en este mundo terrenal y quién soy cuando salgo con la mochila o con la maleta, no tiene que ser una mochila, pero a mí me gustan las mochilas, son mucho más fáciles de, de manejar. Bueno, para las que no me conocen, yo soy como individuo, mujer, eh, me llamo Ileana Simancas, tengo 45 años, casi 46 en septiembre, no soy madre, bueno soy madre de un perro, soy hija, soy hermana de dos, soy nieta, bueno ahorita soy huérfana de abuelos porque se me acaban de morir, bueno esa en grandes escalas sería como lo que yo te podría decir que soy como individuo ¿verdad? Después mi nacionalidad, soy venezolana pero soy también americana, me fui de, los, de mi país cuando era muy joven y me vine a vivir a las Estados Unidos desde entonces, pero en mi corazón también soy un poco española porque viví en España por mucho tiempo y es el sitio donde siempre, me, siempre sueño como que terminar de finalizar mi vida ahí. En la sexualidad soy bisexual, a la gente le encanta hoy día ponernos en una caja y eres gay, eres straight, eres bisexual, eres polinamor, eres... eres ¿qué eres? Sexualidad soy bisexual, en la profesión, en profesión soy y he sido actriz, modelo, productora de televisión, escritora, productora de viajes con propósito, maestra, he dado clases de inglés, pero hoy día soy, yo digo que soy como un despertador de la conciencia, una facilitadora de espacios para crear un espacio para ti, para que puedas conocer quién eres, y a través de diferentes maneras. Una es el viaje, otras son retiros, otras son clases online, etcétera. Pero también hay una iliana del alma. Todos tenemos estas características, ¿verdad? Y generalmente cuando uno va a una fiesta, la gente te pregunta, ¿qué haces? ¿Tienes pareja o no tienes pareja? De repente te preguntan dónde vives, pero como para saber cuánto dinero tienes. No, ese tipo de preguntas. Pero después vienen esas preguntas que son del alma. Yo como del alma te puedo decir que yo soy una buscadora en constante evolución. Eso es lo que yo siento, que soy como del alma. Pero ¿quién eres cuando eres un caminante? Y ahí está lo bonito, y ahí está la diferencia. Y ahí empezamos a entender por qué el viaje es el espacio perfecto para empezar un camino a ti. Porque cuando tú te vas de viaje, tú dejas atrás... La actriz, la, la profesora, la médico, el abogado, tú, todo eso lo dejas atrás. Eso no le importa, a nadie le importa. Realmente a nadie le importa qué edad tienes. La mayoría de las veces tampoco le importa si eres casado, ¿no? Cuando llegas a este tipo de viajes, de viajero con propósito, lo único que importa es por qué estás aquí. Esas son las primeras preguntas que tú te sientas en un café y la gente, ay, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Y le dan, ah, qué chévere, ¿y eso? ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué te viniste a India? ¿Por qué te viniste a Bali? ¿Por qué te viniste a Marruecos? ¿Por qué te viniste a Turquía? ¿Cuándo llegaste? ¿Cuándo te vas? ¿Cómo llegaste? ¿Qué te empujó aquí? A, a, ¿Qué te empujó a venirte aquí? ¿Qué ha pasado en tu vida? ¿Dónde te quedas? Pero eso donde te quedas normalmente no es con la perspectiva de, ah, él se queda en este hotel o en este hotel, no, sino es como... ¿En qué parte del sitio estás para ver si te puedo volver a ver? ¿Qué es lo que más te ha gustado del sitio? Para compartir diferentes maneras de vivir el lugar donde hemos llegado. Que estudias, porque la mayoría de las personas que van a estos viajes con propósitos están estudiando algo, están buscando algo, quieren entender algo. Y ese algo es porque seguramente en, en casa algo pasó. Y tú puedes pasar una hora hablando con un total extraño y ni siquiera preguntar su nombre. Y es ahí cuando tú dices, wow, de verdad, hacer estos viajes es una manera total y completamente diferente de vivir, de expresarte y ver el mundo. ¿Qué tenemos nosotros que trae una mochila, que trae una mochila para ti? Cuando viajamos, una de las cosas maravillosas que logramos hacer es crear puentes de conexión. Puentes de conexión con la cultura donde vas ya puedes empezar a ver que el mundo no es tan pequeñito como tú pensabas que era. Que el mundo es muy grande y con esa amplitud y esa grandeza también eh, son las maneras de pensar, de comunicarse, de creer, de sentir, de expresar sus sentimientos, de expresar el amor. Cada, cada lugar va a tener un, un concepto diferente de la vida y cuando tú ves y viva porque una cosa es que te lo cuenten pero una vez que tú vives en carne propia como un local no como un turista porque ahí está la diferencia el turista se va a quedar en su habitación el turista se va a quedar seguro tranquilito en una habitación donde no donde no lo disturben donde va a ir a hacer lo mismo que siempre hace pero con un background o una foto diferente el, el viajero no el viajero quiere ser parte de este lugar y por eso crea puentes de conexión. Puentes de conexión en lo, entre lo que yo pienso que el mundo es y lo que el mundo realmente es en su plenitud. Porque si sí, tú puedes irte a un sitio y cre seguir creyendo que el mundo nada más es la, la cuadratura donde tú vives. Pero porque te quedaste en esa cuadratura? Si tú te vas a Marruecos y te quedas en el Marriott, obviamente que lo que vas a ver es lo mismo que ves aquí. Pero si tú te vas a Marruecos y te quedas en un ri en riad de, de alguien de ahí, tú vas a empezar a entender las diferencias del mundo. Entonces, los puentes de conexión solo los puedes hacer cuando estás dispuesto a salir de tu zona de confort. Después, nuevas maneras de pensar. De nuevo, para esto tienes que estar abierto Tienes que escuchar, tienes que sentarte con el local, tienes que sentarte con el, el, el extranjero que vive ahí que también tiene otra perspectiva diferente de lo que son las cosas. Hacer lo mismo pero diferente. ¿Qué es eso? ¿Qué es hacer lo mismo pero diferente? Tú te puedes ir como un turista y hacer exactamente lo mismo que haces en tu casa, ¿verdad? O sea, comes, eh, te vas de paseo, de repente te acuestas y te lees un libro, te vas de compras... O sea, vamos a hacer más ambas el cine, vamos a hacer más o menos las mismas cosas que hacemos en casa, pues porque al final los seres humanos siempre hacemos más o menos lo mismo a donde vayamos. Pero cuando te vas a un sitio diferente y te animas a hacerlo realmente lo mismo, pero diferente, de repente te vas a India y vas a comer, sí, pero vas a comer con las manos. Te vas a animar a hacerlo de esa manera, no vas a irte al cubierto y vas a comer solamente con la mano derecha, o, o te vas a Marruecos y te pones a hacer regateo, y aprendes a, hacer, a, a regatear, aunque te dé mucha vergüenza, porque a, muchos, a mí me da muchísima vergüenza estar pidiendo, no, no, dame descuento, no sé qué, pero te vas en un regateo y la cosa se vuelve diferente, o te vistes, no porque todos nos tenemos que vestir, ¿Pero qué tal si no me he visto como me he visto en mi casa? ¿Qué tal si respeto la cultura donde voy? ¿Qué tal si llego a un país árabe y me cubro? ¿Qué me cuesta? ¿Solamente voy a estar ahí por 15 días, un mes, una semana? ¿Qué tal si lo hago exactamente como lo hacen los locales? Y me voy y, y, y le digo a un local que me ayude a vestirme, a taparme la cabeza, a ponerme el jihad. Por ejemplo, esas son cosas que, que hacen la diferencia en estos momentos de, de, de estos viajes con propósito. Ya sea que vayas acompañada o sola, conmigo o con un grupo de amigas. Cuando empiezas a viajar desde esa manera y desde esa perspectiva, todo lo que haces igual siempre es otra cosa. Te vas al cine y el cine va a ser en otra lengua. Pero eso no te va a cuartear la posibilidad de tener la experiencia de ver cómo hacen cine en ese país. De repente es totalmente diferente el lenguaje cinematográfico. Y no te vas a ir a ver Spider-Man en, you know, en Bali. Déjame me Spider-Man en Bali. No, te vas a ver una película que hacen ahí para entender cuál es el lenguaje artístico de ese lugar. Otra cosa muy maravillosa de estos momentos de, de viajes, la pausa y la contemplación. Nosotros siempre estamos en corre, 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 ¿verdad? Pero, ¿qué tal si cuando estamos en estos momentos nos damos la oportunidad de verdad de saborear la vida, de saborearla con todo, con todo su esplendor, de sentarnos en un café por horas a escribir, a ver la gente pasar, a ver la lluvia caer, o a ver un río que está al frente de nosotros o el mar. En ese espacio de pausa y contemplación es donde realmente podemos empezar a vernos a nosotros mismos y a ver cómo nosotros actuamos dentro de circunstancias tan diferentes. Cómo nosotros eh, nos sentimos cómodos o no dentro de circunstancias diferentes. Y esos momentos son increíbles. Esos momentos de decir, wow, esta soy yo dentro de estas circunstancias de vida, tan diferente a la yo que soy normalmente, solo lo puedes sentir cuando tienes estas pausas. Y esto lo deberíamos hacer en la vida normal, tener estas pausas, esta contemplación. Pero como no lo hacemos, cuando nos obligamos o cuando nos, nos motivamos a hacer estos viajes, nos damos ese espacio. ¿Qué pasa cuando te vas de turista? Nada. De turista vas, dale, 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 quiero conocer esto, quiero conocer lo otro, quiero ir ahí, ahora me tomo la foto aquí, ahora la Torre Eiffel y ahora el no sé qué. Y vuelves a lo mismo que haces en tu casa, que es corre, corre, corre con los niños, con el colegio, con no sé qué, con el trabajo. Pero ahora va a ser corre, corre, corre para conocer las 50 cosas que quiero conocer en estos 15 días. Hay que dar espacios para estas pausas en nuestras vidas, para poder contemplar y poder ver realmente lo que está alrededor de nosotros. Es la única manera que puedes vivir en el aquí y en el ahora. ¿Cómo podemos vivir en el aquí y en el ahora en un constante cambio, un constante movimiento y un constante corre, corre? No se puede. Es por eso que... Estos espacios son fundamentales y es por eso que para mí el gran maestro es el viaje. Una vez que el viaje te empieza a romper barreras, romper mitos, romper eh, creencias que, que pensábamos que eran, que eran la verdad, la única verdad y nada más que la verdad. Una vez que empezamos a romper eso, entonces en algún momento el viaje empieza solamente para adentro. Pero cuando hacemos esto así, vamos a empezar de afuera hacia adentro, que es generalmente mucho más fácil de digerir. Para el común denominador de nosotros, que no somos ningunos, ningunos monjes, la aventura te hace feliz, te activa la serotonina, ¿no? Entonces eso es muy importante de darle ese sabor de aventura a tu vida. Y dentro de esta manera de viajar vas a empezar a expandir, a expandir tu alma, a expandir tu ser de tal manera que vas a empezar a entender lo que es la verdadera libertad. Despojarte de todo, despojarte de todo desde aquí, despojarte de todo de lo material, ver qué tan feliz puedes ser con tan solo una mochila, con tan solo una maleta. En sitios que no necesariamente tienen que ser los más lujosos, sino los más gratificantes y los más que te llenen más ok y a veces el lujo también es parte de ello ¿por qué no es parte del placer de la vida no es que tenemos que ir a a pasar trabajo todo el día no es el balance es el baile el constante baile entre la incomodidad y la comodidad es un constante baile entonces yo les invito que cuando hagan estos viajes Mientras más diferente sea el sitio a donde se van, mejor. Si pueden hablar otro idioma, si es otra cultura, si es otra religión, si es lejos, si tienen que montarse en 50 aviones para llegar. Mientras más diferente es el sitio a donde se vayan, mejor. ¿Por qué? Porque eso es realmente salir de tu zona de confort. Si tú vives en, en México, ¿verdad? Y te vas a otra ciudad de México, pues quizás sea romper un poquito tu zona de confort, pero no es romper tu zona de confort, pero si tú vives en, en México y te vas a Kuala Lumpur, donde son musulmanes, donde hablan otro idioma, donde comen diferente, donde se ven físicamente diferente, donde tú vas a ser diferente y la gente te va a notar. Ah, no, ahora no estamos hablando. Ahora estamos hablando de verdad romper tu zona de confort y es ahí Detrás de esa zona de confort donde está todo lo que tú estás buscando, donde está lo que siempre has soñado conseguir. Romper esa so zona de confort te hace mirar el miedo de frente. Todos estamos llenos de miedos y todos queremos evitar ese miedo. No queremos confrontarlo, no nos gusta. Es muy incómodo confrontar el miedo. Pero cuando te vas a estos viajes, ya sea sola o acompañada y si te vas sola, mi sugerencia es que en algún momento lo hagas sola. Aunque de repente al principio lo tengas que hacer con, con amigos o como gente como yo que te lleva a hacer el viaje, mi sugerencia es que en algún momento logres entender que sí puedes solo y que te va a enriquecer de tal manera que se te va a hacer difícil volver a viajar con gente. Aunque también tienes encanta y después vamos a, a ir allá. Pero mirar el miedo es muy importante y este tipo de viaje te ayuda a confrontar el miedo, te ayuda a confrontar el miedo a ser diferente, te ayuda a confrontar el miedo de no hablar el idioma, te ayuda a confrontar el miedo de qué me puede pasar, cómo puede ir esto no sabiendo muchas cosas, dónde voy a comprar la pasta de dientes, señores, dónde me voy a tomar el café, no lo sé. Bueno, pero eso es lo bonito, no saberlo, levantarte y decir... ¡Ah! oh wow y me toca explorar dónde se lava la ropa aquí o cómo se lava y resulta que se lava en el río o resulta que se le da a alguien y esa persona te la lava por nada y te la deja planchadita perfecta maravillosa esas son las cosas bonitas de salir de tu zona de confort y enfrentar los miedos ok después vas a cruzar tus, tus propios límites y de repente dices oh dios mío pero es que es que es que yo pensé que el mundo era eh, mucho más chiquito de lo que realmente es. O de repente resulta que llegas a Colombia y te hacen comer bachaco, hormiga. O llegas a México y te hacen comer saltamonte. O llegas a Vietnam y te hacen comer ratón. Pero los mexicanos dicen, ¡ay, qué horror los vietnamitas que comen ratón! Y los colombianos dicen, ¡ay, qué horror los mexicanos que comen saltamonte! Y no es lo mismo, o sea, a mí me, o sea, no me gustó, los he probado todos, todos, pero ni el saltamonte, ni la, bueno, la hormiga un poquito mejor, pero el saltamonte no hay manera, lo he probado tres veces, no hay maneras, mexicanos no puedo, ni con la cerveza, ni con el tequila, ni con nada, no me entra. Probé el ratón, sabe a pollo, no mentira, sabe como una carne molida. Pero lo único que no voy a probar nunca jamás es perro porque no puedo. Ahí, ahí ya mi, mi, ya ahí llega el límite. Pero lo gracioso de eso es decir, bueno, los límites en Colombia son de una manera, los límites del México son otra manera y los límites en Vietnam son otra manera. Pero ninguno está mal. Y cuando empiezas a salir a todas partes y ves esto, dices, es que yo he vivido en un cuadrito. Y no se puede vivir en un cuadrito, entonces... Es cruzas tus propios límites, yo pensar alguna vez que iba a probar algo de eso nunca jamás, cruzas tus propios límites y esto es un límite que les estoy diciendo más sencillo, pero hay límites muy fuertes que vamos cruzando y cruzando cada vez que vamos a un sitio, una cultura diferente yo no podía entender cómo las mujeres se van a vestir de pies a cabezas todas cubiertas y de repente me encontré vestida cubierta de pies a cabeza y me encantó. Yo me sentía súper femenina, guapa, seductora, misteriosa. Ahora me vengo a Miami y me voy a vestir igual que me he visto en Marruecos. No, porque es raro, como que fuera de lugar en Miami, entonces soy otra Ileana. Y esa es la otra cosa maravillosa que te da la posibilidad de ser tú, pero diferentes partes de ti, a donde quiera que vayas, si te permites si te das el permiso de explorar todas esas diferentes partes de ti en todas estas diferentes culturas, ¿ok? Entonces el comer, rezar y viajar es... Bueno, todos conocen comer, rezar, comer, rezar, ama, ¿no? Todos conocen el libro, todos conocen por lo menos la película. Pero comer, rezar y viajar eh, yo lo he incorporado como la filosofía digamos, de mis viajes y, y le he agradecido mucho a Elizabeth Gilbert porque, porque la verdad, ella fue, su historia fue un gran motor en mi vida al mismo tiempo que íbamos vivi viviendo vidas paralelas, muy extraño. Pero cuando empecé a hacer esto, dije, es que esto, ¿para qué me voy a poner a inventar la rueda si es esto? Excepto que el amor yo no lo meto ahí porque el amor, primero, yo no les puedo dar el amor ni siquiera el propio. Y segundo, a los viajes no necesariamente vamos a buscar el amor de afuera, sino el amor de dentro y ese amor lo conseguimos a través del maestro que es el viaje, por eso es comer, rezar, viajar. Entonces como ven en las fotos, el comer es todo lo que tiene que ver con el placer. Pensamos que para una búsqueda interna y para un crecimiento personal debemos despeja, des, despojarnos completamente del placer y no es así, tenemos sentidos, esta piel. Es un sentido, tenemos los ojos, los oídos. Todos estos sentidos nos dan placer. Cuando escuchamos una música hermosa, sentimos placer. Cuando vemos un atardecer impresionante, sentimos placer. Cuando la lluvia nos toca en la piel, sentimos placer. Cuando nos vamos a un spa, cuando nos vamos y nos compramos algo lindo. Entonces eso no tiene que desconectarse de nosotros. Para nosotros poder ser unos seres de búsqueda, no lo que te necesitamos es empezar a, a cómo usamos este placer que nos sirva de puente de conexión con nosotros mismos, por si hay hombres por aquí, con, por nosotros mismos y con el mundo. ¿Cómo usamos el placer como puente de conexión? No tenemos que eliminarlo, solo tenemos que darnos dosis pequeñas. Es como tomar vino. Uno no debe tomar vino y emborracharse, porque si tú tomas vino ni te emborrachas, pierdes la belleza del, del vino. El vino es para catarlo, para sentirlo en el paladar, para quizás ponerte un poquito contento, pero en el minuto que estás así ese poquito contento es ahí donde tienes que parar porque si sigues ya se vuelve el mal uso del placer y es ahí donde tenemos que poner la distancia. Si me voy y solamente estoy en el Ritz, Ritz Carlton y me meto en esa burbuja dentro de mi viaje ya sé que que no voy a conocer más nada ni conseguir más nada que eso. Esa es un poco la dinámica de estos viajes, es cómo, cómo conseguir ese balance entre el placer, el rezar, el rezar es todo lo que tiene con, que ver con la búsqueda personal, me voy a un maestro, me voy a un templo, me, 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 me pongo a meditar, me hago terapias bioenergéticas, o sea Todas aquellas cosas que uno pueda aprender que tenga que ver con filosofía, con religión, con creencias, dentro de un país, ¿verdad? De repente tú te vas a Israel y te vas a, a, a estudiar, yo qué sé, la Kabbalah en Israel o te vas a estudiar eh, Judaism en Israel y entenderlo bien y entender por qué y por qué las judías ortodoxas se ponen una, una peluca, de repente andas tú con una peluca mientras estás en israel de repente quieres explorar eso cómo se siente por qué y es, y es ahí lo bonito es empezar a entender desde las creencias de cada cultura desde su religión hasta, hasta su parte mística hasta su parte mucho más digamos contemporánea de búsqueda también y enriquecerte de todas esas filosofías, llámese budismo, hinduismo, judaísmo, yaísmo, o sea, hay cien mil, cien mil maneras de llegar a Roma, las hay, no es una sola. Y lo que queremos es que el viaje nos logre hacer romper las creencias limitantes de que el mundo es así cuando es así, desde que, desde que hay un solo camino cuando hay muchos. Y una vez que entendemos eso, de repente empezamos a entender a que otras personas son diferentes y darle su espacio para que sea diferente y con la esperanza que bueno otros también nos den los espacio a nosotros para que nosotros seamos diferentes pero es un proceso no es que va a pasar de la noche a la mañana yo todavía peleo con eso de dejar que la gente sea diferente viajar es la aventura es la risa es conectarte con lo que consigues en, 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 en un lugar es atreverte, es lanzarte, es explorar, es vencer el miedo, es enfrentar cosas nuevas y diferentes. Ese es el viajar. Entonces, los dos más grandes regalos que nos trae el viajar, para mí, son el desapego. ¿A quién creía ser antes de hacer estas cosas? A lo que creía que la vida era, a lo que creía necesitar, a lo que creía que eran mis gustos. A pensar que solamente si tengo todo este montón de cosas material, soy feliz. Desapego con tu ropa, desapego con tu familia. Es importante tener desapego con la familia. Y no significa que no quieras a tu familia, sino que entiendas que puedes vivir con ellos o sin ellos. Porque un día se va a morir tu mamá y se va a morir tu papá. ¿Y qué vas a hacer? Vas a esperar a que se muera para aprender que sí puedes vivir feliz sin ellos o sin tus hijos. Porque Dios quiera que seas tú la que muera primero, pero ¿y qué pasa si es que se muere antes? Veo muchas mamás que no dejan a los hijos. No, yo no puedo irme de viaje porque ¿cómo voy a dejar a mi hijo? No se va a morir. Tiene papá, tiene abuelos, tiene tíos. Para eso tienes una tribu que te pueda apoyar. Hay gente que no la tiene y eso es entendible. Pero si la tienes, ay no, ¿cómo lo voy a dejar con su papá? Es su papá, por el amor a Cristo. ¿Qué? ¿Se va a morir porque coma sándwiches 15 días? No. O ya el papá aprenderá a cocinar o, se lo, o le pedirá ayuda a la abuela. Tienes que dar espacio para, para ser mujer o para ser hombre y dejárselo a la mamá. Pero lo que pasa es que eso es más normal. Pero en el caso de la mujer, tienes que dar espacio para ser mujer ahorita, no dentro de 18 años cuando mi hijo se gradúe. Entonces, este tipo de viajes te ayuda a aprender qué es el desapego que no significa no querer tener cosas o no querer tener un gol en la vida, sino cómo se siente cuando a pesar de tener eso lo suelto. ¿Quién soy realmente? ¿Quién soy realmente? Es, es, es algo muy interesante de ver porque, porque ¿Quién soy? No es que soy médico y soy maestra y soy esposa y soy madre y soy niña. No, ¿Quién soy cuando no soy nada de eso? ¿Quién soy cuando nadie sabe qué hago? ¿Quién soy realmente? Eso, esos son los momentos donde realmente lo ves. Cuando esa persona que le da miedo eh, atreverse a bailar en frente a alguien va y dice, estoy en un sitio que no conozco, me importa tres pepinos, se pone a bailar y es más feliz que un niño con un juguete nuevo. Y de repente ves esa sonrisa que nunca habías visto en tu vida y era porque, ¡ay, es que me quité! Todas estas vergüenzas que no tenían nada que ver conmigo, que tienen por el poco de condiciones que me da la sociedad de que yo debo ser así, así o asado. Yo siempre he hecho los viajes de camino individual hasta que empecé a hacer los viajes para mujeres, eh, donde llevaban mujeres. Al principio pensé que iba a volverme loca y después descubrí lo maravilloso que es hacer estos viajes con gente que también está en la misma búsqueda que tú. ¿Ok? Porque empiezas a crear una tribu que piensa como tú. Una tribu que te apoya en tus cambios. Una tribu que, que está ahí cuando te caes y está ahí cuando te levantas. Entonces, el camino individual tiene sus ventajas. No les voy a negar eso. Y vuelvo y repito, creo que todo el mundo, aunque sea una vez en su vida, debería hacer un viaje solo. El mío fue, el primero mío fue a los 14 años. Le doy gracias a Dios a mi mamá toda la vida que me dejó hacer ese viaje sola, sola, sin chaperón, sin nada, sola a los 14 años. Porque ese viaje me enseñó que yo podía hacer muchas cosas. Sin ese viaje seguramente yo no sería quien soy. Y no me pasó nada y, y, y conseguí amigos y fui cuidada y protegida y, y fue maravilloso. Entonces tiene sus ventajas, pero también tiene limitantes. Y es que cuando tú estás solo, eres solo tú, nada más que tú. Y no hay nadie que te conflictúe. Y es ahí en esos conflictos humanos donde empezamos realmente a crecer, más aún, ¿no? entonces todo tiene sus dos caras y todos necesitamos conseguir esa tribu que nos apoye el crecimiento, que nos apoye en nuestro camino, de verdad es mucho más fácil tenerlo con una tribu que sin una tribu y yo estoy muy feliz de ir creando una tribu con todas las mujeres que han viajado conmigo o han estudiado conmigo en algún momento porque de verdad para mí hacen una gran diferencia y yo deseo que todo el mundo lo pueda tener en algún momento. No sé si estás lista para viajar. Obviamente que ahorita no podemos. Ahorita no podemos viajar. En este momento estamos condicionados a solo viajes cibernéticos. Este, estamos condicionados a no poder montarnos en ese avión. Pero eh, eso no significa que no podamos usar el viaje interno por los momentos. Eso no significa que no podamos eh, aprovechar este espacio en el tiempo para crear conciencia de quién somos, porque muchas de las cosas que están aquí las podemos usar en nuestro día a día, la pausa, la contemplación, el hacer las cosas que hacemos todos los días de diferente manera, eso lo pueden practicar en su propia casa. Este espacio que nos está dando la vida, donde no nos podemos montar en el avión, ha sido yo creo que una bendición para mucha gente para poder montarse en el avión interno, que al final y al cabo cuando yo las llevo de viaje, para mí ese es mi mayor deseo, es poderlas orientar a ese avión interno, es sembrarles esa semilla de la curiosidad, de la búsqueda, y si no es sembrársela porque ya la tienen, que germine es darles herramientas para que germine más y para que se vuelva una gran y bella flor que somos todas. Y bueno, espero que puedan continuar su camino de búsqueda y evolución pronto en un avión, porque para mí el avión es el gran maestro. Sentémonos cómodamente, ya sea en el suelo, en un cojín de meditación o en una silla. Tengamos nuestra espalda recta, las manos en las rodillas o en forma de cuenco y nuestros ojos cerrados. Al sonar el gong o las campanas, comenzará nuestra práctica de hoy. Simplemente sigue mi guía amorosamente hasta que la meditación llegue a su fin. Feliz viaje. Sueña aunque parezca imposible. Pensamos que más nunca podremos viajar, pero sabemos que no es así, porque nada es para siempre. Así que navega por los viajes de Lily's Travel al acabar con tu meditación. Y comienza a soñar en ese próximo destino al que viajarás conmigo. Bali, India, Marruecos y el Camino de Santiago nos esperan. Vamos a cerrar los ojos. Todo el mundo por favor a este punto deberían estar cerrando los ojos Respiramos, inhalamos por la nariz y soltamos por la boca profundamente. Inhalamos por la nariz y soltamos por la boca. Inhalamos por la nariz y soltamos por la boca Vamos a permitirnos sentir la música, quizás conectarnos con una, un instrumento, quizás es el principal, quizás es uno de los sonidos que están detrás hacer cinco respiraciones por la boca vamos a inhalar por la boca como si estuviéramos tomando por un piptillo, popote, pajilla lo llevamos al diafragma y lo soltamos por la boca inhalamos por la boca exhalamos por la boca inhalamos por la boca y exhalamos por la boca no queremos que nuestros hombros sean los que suban queremos que nuestro diafragma sea el que se expanda inhalamos por la boca exhalamos por la boca y una última vez, inhalamos por la boca, y exhalamos por la boca, y este último último lo vamos a hacer, pero para desahogarnos, como para soltar cualquier tensión, cualquier incomodidad, cualquier cosa que dejemos ir del día, vamos a una vez más respirar, y con un sonido, ah, dejamos ir. que te permitas llegar a un espacio en la naturaleza que te guste puede ser que ya hayas estado ahí o puede ser algo que tu imaginación está creando en este momento pero donde sea que estés un sendero, ese sendero puede ser rocoso, puede ser arenoso, puede ser de tierra roja, de tierra marrón, puede ser de césped, puede ser árido, puede ser selvático, es tu sendero, puede ser muy verde, puede estar lluvioso, puede haber sol es tu pintura, es tu cuadro, es tu vida, tú eliges el sendero sin juzgar el sendero que elijas Simplemente es el que es. Ahora, ¿cómo te encuentras tú en ese sendero? ¿Feliz? ¿Agobiada? ¿Triste? ¿Asustada? ¿Qué sensación tienes al estar en este, en este sendero? Tú misma lo estás formando. ¿Quieres estar ahí? Y si no quieres estar ahí, ¿qué te impide elegir el donde quieras estar? Siempre puedes cambiarlo. O... Puedes seguir caminándolo a ver qué te depara este sendero donde quizás no te sientas tan cómoda. Es tu elección. Es de día, es de noche. En este sendero, quizás, te consigues una piedra. Es una piedra algo pesada, pero la recoges. A seguir caminando el sendero con esta piedra pesada esta piedra pesada es la manifestación física de algo en tu vida que te pesa solo tú sabes que nadie más lo puede descifrar por ti algo en tu vida que llevas a cuesta en este sendero que tú has elegido quizás te cambió el estado de ánimo o la emoción en lo que recogiste la piedra Quizás para bien, quizás para mal. Solo observa, sin juzgarlo. Cada reacción, cada sensación, cada emoción que experimentas. Experimentas porque estás vivo. Experimentas porque vinimos este plano humano a sentir, si no sintiéramos, quizás fuéramos como esa piedra, vinimos a vivir una experiencia humana, no somos robots, pronto en este sendero que estás andando, ves una puerta de una cueva. ¿Cómo es esa puerta? ¿Es realmente una puerta, como una puerta de casa, como la casa de los pitufos? un peñasco enorme que tienes que mover es una puerta de bambú de repente son solo plantas que cierran la entrada es una puerta que está cerrada o está semiabierta o está completamente abierta puerta de dulces, de algodón de azúcar. ¿Cómo es esta puerta? Te crea curiosidad entrar. ¿Qué sientes? al querer entrar y explorar qué hay detrás de esta puerta en esta cueva emoción, miedo intriga cómo se siente tu cuerpo observa los latidos de tu corazón tu garganta, tu estómago qué emoción y qué sensación corporal puedes observar, cada emoción viene con una manifestación corporal. Puedes identificarla con nombre y apellido, miedo, Tensión en el estómago. Emoción. Mariposa. Miedo. Nudo en la garganta. Incertidumbre. Tensión en los hombros. emoción y cuál es la sensación. Sin importar cómo te sientes, decides cruzar esa puerta, siempre con tu piedra en la mano. principio la entrada es oscura, crea un poquito de ansiedad entrar ahí, ¿qué haces si te da ansiedad en este momento?, ya entraste en la cueva y resulta que cuando entraste la puerta se cerró, ya no puedes volver atrás, no sabes qué hay adelante la ansiedad empieza a tomar el control permítele que se mueva por tu cuerpo la ansiedad y vas a hacer un conteo de respiración, vamos a contar, respirando por la nariz, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, aguantas la respiración, 1, 2, 3, 4, suelta esta respiración, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, una vez más, respiras 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, aguantas 1, 2, 3, 4, sueltas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, una tercera vez respiras 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, aguantas 1, 2, 3, 4 y sueltas 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 8 9 Observa tu cuerpo. ¿Qué pasó con la ansiedad? Con el miedo, la incertidumbre de lo que hay detrás de esta oscuridad. Quizás tus ojos ya se adaptaron a la cueva. O quizás de repente milagrosamente una luz apareció una antorcha, un brillo de alguna manera, y ese brillo o esa luz te atrae, y empiezas a caminar al fondo de esa cueva, con curiosidad y hasta con un poco de miedo, pero un miedo que tú puedes manejar. Pronto una luz fuerte aparece. Llegas a una parte de la cueva que está totalmente iluminada. Antorchas, joyas, tesoros, baúles, cajas, muebles donde guardan cosas con cajones. Es un lugar donde se guardan las historias de nuestra vida. Estás como embelesada con todo esto, como niña en juguetería. No sabes por dónde empezar a revisar, a explorar, nunca has visto algo así. ¿Cuáles son esos tesoros que ves? Para cada una, para cada uno. Los tesoros son diferentes. Uno puede ver un mundo lleno de animales o peluches, o otros pudieran ver cosas materiales como joyas, otros pueden ver parques de diversiones llenos de aparatos, no sé. ¿Cómo es este sitio para ti? ¿Qué tesoros vas consiguiendo? Otros pueden ver quizás cosas de Navidad porque eso es lo que les gusta más en la vida. ¿Qué encuentras allí? consigas un objeto cualquier tipo de objeto que al tomarlo y ponerlo en tu mano te haga muy feliz puede ser algo que conozcas algo de tu infancia algo que valoras Especial que alguien te dio alguna vez. ¿Cómo te sientes al tener eso en la mano una vez más, si no lo has tenido mucho tiempo? sabes, una voz te lo dice o intuitivamente, que eso que tienes en la mano, ese regalo que te están permitiendo tener una vez más, te lo puedes llevar por intercambio de esa roca, de algo que te pesa y te quieres dejar atrás darle las gracias a la piedra por haberte enseñado lo que te tenía que enseñar por haber caminado parte del sendero contigo pero es hora de dejarla ir Tendrán otras piedras en el camino, pero esta la puedes dejar atrás. En intercambio por esa cosa pura que ahora tienes en tus manos. mismo camino que viniste y quiero que observes cómo te sientes ahora cómo se siente tu cuerpo cómo está tu respiración es profunda, es superficial, es rápida, es lenta cómo está tu corazón cómo está tu cara, está relajada Tensa. Poco a poco vas a ir caminando de vuelta a la puerta Que está abierta de par en par Por lo consiguiente tienes mucha luz en el camino Y al salir de esa puerta Va a haber alguien esperando por ti ¿Quién es esa persona? ¿Cómo te sientes de saber que esa persona está ahí? Siempre esperando a que salgas de tu cueva. aunque no esté ya en este plano siempre está ahí esperando por ti van a dejar la cueva atrás y van a caminar de vuelta al comienzo del sendero para llegar al amor para llegar a la paz a veces tenemos que caminar por senderos largos y entrar en cuevas pasar por la oscuridad, conseguir la luz soltar cosas para ganar otras y a veces vamos solos y a veces vamos en compañía Pero siempre tenemos nuestra valentía, nuestra fuerza, nuestra templanza para seguir adelante. Poco a poco te despides de esta persona. vas a caminar como si volvieras a caminar de vuelta a tu cuerpo, a este cuerpo en este presente momento o en este momento presente, como si parte de ti se hubiera ido a explorar esta experiencia y ahora vuelve a sentarse en esa silla, o en ese cojín o en esa cama, donde te encuentras Poco a poco vamos tomando conciencia de nuestro cuerpo en el aquí, y el ahora, de nuestro espacio. Ya movemos los dedos de las manos, los dedos de los pies, el cuello, los hombros... Estiramos un poco la espalda y volvemos a esta realidad de aquí a la hora. Bueno, bienvenidas de vuelta a la la hora. Muchas gracias por acompañarme el día de hoy. Hay muchos caminos que llevan a Roma, pero no llegarás sin tomar los pasos que te acerquen a ella. Tú eres tu imperio, tu desierto, tu selva y tu paraíso, y cada día de encuentro... Estaré aquí para recordarte que el destino eres tú.